0: Está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, a vitória do Futebol Clube do Porto. Ontem, por um zero no Estádio da Luz, deu um novo fogo ao campeonato. Está mais acesa a luta pelos primeiros lugares. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que olharam para o jogo ontem? Como avaliou o comportamento de águias e dragões? E com que expectativas encara o resto do campeonato? Que equipa terá mais trunfos para vencer? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos em tsf.pt, perguntamos que equipa tem mais trunfos para vencer o campeonato. Ora... 88% dos ouvintes que já responderam ao inquérito disseram que é o Porto, 8% o Sporting, o Benfica está a zero. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Ontem, a vitória do Porto veio a baralhar as contas. Depois desta vitória na Luz, o Porto recuperou a liderança com uma vantagem de dois pontos, mas que valem por três no confronto direto entre os dois clubes, se no fim do campeonato estiverem empatados. O Benfica, Ficou entre o sonho do Penta e o pesadelo de poder cair para o terceiro lugar se perderem ao valar na penúltima jornada. O Sporting está apenas a três pontos do segundo lugar, que abre portas da Liga dos Campeões e sonha ainda com a liderança. Os números permitem isso. Também é importante aqui falar do Braga, que tem menos três pontos do que o Sporting e está de olhos postos nos lugares do pódio. No fórum, queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como se jogou o Clássico. Queremos de saber com que expectativas encara estes jogos que faltam hum, perante estes desafios. Quem tem mais trunfos para vencer o campeonato? Recordo o número de telefone do Fórum TSF: 808-202 173. 808-202 173. Iniciamos o debate com a análise do Mário Fernando, editor do programa Jogo Jogado. Bom dia, Mário. Ontem voltou a confirmar-se aquela velha máxima do futebol: quando se tenta jogar para o empate, muitas vezes acaba-se por perder o jogo.
2: Bom dia, Manel, É um pouco dos livros, não é? E aquela segunda parte do jogo de ontem, de alguma forma, mostrou isso. Ou, ou se quisermos pôr as coisas de outra forma, o, o, o Futebol Clube do Porto interiorizou melhor aquela que era uma premissa deste, deste jogo. Eu, eu disse-o aqui na, na sexta-feira, que é a minha convicção, de que quem ganhasse o jogo da Luz ficava com o caminho aberto para, para o título. E a convicção que tinha antes é a mesma que tenho agora. Uh, e o, o Futebol Clube do Porto talvez tenha, uh, como eu digo, interiorizado melhor esta premissa, que me parece que era uma premissa determinante do, do, do jogo E aquela uh, segunda, depois de uma primeira parte, em que o Benfica esteve uh, globalmente bem, uh, jogou bem. Não, 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 não foi nenhum, nenhum problema, digamos assim, na elaboração daquilo que uh, seria previsível no jogo do, do, do Benfica. Uh, agora, acontece, uh, acontece aqui duas coisas. Num, num jogo destes, como nós sabemos, normalmente nunca há muitas oportunidades de gol. E o Benfica tem, na primeira parte, duas que não concretiza, Servi e Pisi. E aqui o caso eles tem um papel muito importante. É, mas, apesar, como eu digo, de ter estado globalmente bem na primeira parte, é, o, o Benfica não, não gerou muitas situações que pudessem colocar em risco, ou em elevado risco, é, o, o Futebol Clube do Porto, que, de alguma forma, também percebeu isto e é, também deixou um pouco correr, é, correr as coisas. É, na segunda parte, e aqui a segunda parte é que é determinante para toda a história do jogo, é que desde o primeiro minuto se percebeu que o Futebol Clube do Porto queria ganhar o jogo. E como eu digo, embora não houvesse muitas oportunidades, o Porto foi ameaçando, desde o primeiro minuto, uma vez, duas vezes, três vezes, e esta Asta desmarcou. A capacidade de resposta, ou se quiseres, a opção funcional do Benfica na segunda parte, é que a mim me surpreendeu, confesso que um, um pouco. Não sei se a equipa também, de alguma forma, estava a pagar o, o, a fatura do desgaste da primeira parte. Não é a primeira situação, nestes últimos jogos, em que o, o Benfica, na, na segunda parte, não consegue ter a mesma capacidade de resposta. Tanto que muitas vezes, muitas vezes não, já aconteceu, algumas vezes, nestes últimos jogos, o, o revitório é ter que optar por lançar o Jiménez, e passar de 4-3-3 de para o velho 4-4-2, e isso tem resolvido alguns jogos. O enquadramento de ontem era completamente diferente. E o, e o que é verdade é que o Porto uh, entra na segunda parte claramente para ganhar o jogo. O Benfica, a partir da altura, ficou claramente a ideia de que o empate de alguma forma já o satisfaria porque o Benfica ficaria na frente do campeonato, apenas com um, com um ponto de avanço, é verdade que seria, enfim, não daria garantias de nada, mas dava-lhe a liderança, ou a continuidade da liderança. E depois as alterações do Rui Vitória. Ele explicou, mas a questão é... Ele tirou Rafa que era o homem que ainda estava a protagonizar os tais esticões que depois o Benfica deixou de ter. A entrada do Samaris denota claramente que... O, o empate ou tentar controlar ali o meio campo uh, para segurar o resultado não seria má ideia, e depois a Ferovitz não, não vai acrescentar nada de, de objetivo. Bom, conclusão: uh, um grande gol de Herrera, um enormíssimo gol de Herrera, e acho que uh, ainda precisa de ser um jogador, penso eu, algo injustiçado, até por muitos adeptos do futebol do Porto mas o Sérgio Conceição conseguiu perceber o que e de que forma é que podia tirar o melhor do, do RR E, portanto, para ele, do ponto de vista individual, até é um prémio especial.
1: No jogo dos treinadores, esta foi também uma vitória clara de, de Sérgio Conceição sobre o Rui Vitória?
2: Acho que no, no plano da aplicação dos princípios, eh, o, o Sérgio Conceição eh, ganha também aí. Uh, e eu como digo, aquela, aquela segunda parte, as, uh, as opções, uh, as, in, as indicações uh, formais ou não que são dadas para dentro do campo por parte dos treinadores, com as opções que fazem, uh, acabou por dar de facto o, a possibilidade ao, ao Sérgio Conceição de dar um, dar um checkmate uh, no, no jogo de ontem e, e o Porto ganha ganha e acho que faz todo o sentido em relação àquilo que se passou.
1: Tu então já o referiste, enquanto uh, o Rui Vitória tira Rafa, que era o homem que estava a empurrar o Benfica para a frente, e tira Sérvia, o jogo do Benfica estava a desenrolar-se muito pelas alas.
2: Ele, ele abdica do, 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 dos dois homens das alas. Dos não os não homens das alas. É, é verdade, colocou o Sálvio, não é? Mas, uh, mas, mas, de qualquer forma, isso depois obriga, de facto, ao tipo de transformações. Uh, uh, nomeadamente a entrada do Samários para o meio-campo, percebeu-se, como digo, percebi a ideia o problema é que as, as coisas são avaliadas em função dos, dos resultados que se obtêm, não é? E, e não, deu, não deu.
1: E enquanto a imagem que pode ter dado estas substituições, que era de vamos lá segurar o pontinho, do outro lado uh, as indicações eram perfeitamente opostas. É o que eu te Tudo digo. Tudo para a frente, carne toda no assessor.
2: É o que eu te digo. Uh, o, o, o Porto percebeu que esta poderia ser uh, a última oportunidade passando diretamente por ele próprio, a última oportunidade para virar o campeonato. Porque se não o conseguisse ontem, ficaria dependente daquilo que pudesse acontecer ao Benfica para essa viragem nas últimas jornadas. E, portanto, no que dizia respeito, ou dependia diretamente dele próprio, ontem era a última oportunidade para o Porto virar o, o, o campeonato e levou isto até às últimas consequências. É que o jogo podia ter acabado 0-0, não é? Uh, mas, uh, mas o que é verdade é que, uh, claramente, na segunda parte, o Porto fez mais por tentar, uh, por tentar ser feliz.
1: E que pistas é que isto nos dá para o resto do, do campeonato? Temos ainda quatro, uh, quatro jornadas, uh, tanto Benfica com Porto e Sporting, que têm uhum. alguns jogos uh, difíceis. Parece que alguém, já disseste que, na tua opinião, quem vencesse este jogo estava, tinha caminho aberto para, para a Eu, liderança.
2: A, a, partir de, a partir de agora, e mantenho, que quem ganhasse este jogo passava a ser o candidato número um à conquista do título. Agora o campeonato não acabou, não é? ainda há quatro jogos, não é? E já assistimos, eh, por acaso no campeonato português, eh, este tipo de, de reviravoltas na bal do, do, do campeonato eh, não, não acontece com muita frequência, mas já aconteceu, não é? Que o
1: Porto sai com a moral em alta e estamos já vacinados com o que aconteceu em Belém e em Passos de Ferreira de facilmente Por, se perder uma vantagem. É, repare,
2: esse, esse, esse foi o, o período mais, digamos, débil do Porto no campeonato. Averbou duas derrotas consecutivas fora de casa que deixaram muita gente surpreendida. E, e portanto, o, o, o Porto percebeu que depois de perderem Passos de Ferreira e em Belém não não poderia falhar mais do falar dos jogos fora de casa não é não poderia falhar mais porque se voltasse a falhar poderia ser a morte do artista e este jogo com o Benfica era absolutamente crucial e portanto foi nisto que o Porto apostou agora faltam quatro faltam quatro jogos isto quem vai à frente tem vantagem não é e tem dois pontos de vantagem que, como tu referias há pouco de facto são três Uh, e, e, portanto, o Porto, inclusivamente, os quatro jogos que tem para fazer, até podem empatar um. Uh, isto, evidentemente, sempre no pressuposto de que o Benfica poderá ganhar os jogos todos até ao fim. Uh, e aqui e o Benfica tem aqui uma deslocação a, a Alvalade, uh, porque o, o Sporting passa a entrar nesta equação de uma forma um pouco, um pouco diferente do que era até há uma semana. Esse não é?
1: é outro dos dados deste, é. deste resultado. É, é que o Sporting pode chegar tem, só depende de si próprio para chegar ao segundo lugar. Se
2: ganhar os quatro jogos, é segundo. Não é? E o Benfica, como, como eu uh, dizia e, há pouco, segundo, eu estou está a o... entre o sonho do Penta e o pesadelo do terceiro. Ora bem, portanto, eu, eu estou a falar uhum. no, no, no Sporting que, com o objetivo de segundo lugar, que volta a recolocar-se nesta altura. Porque eu continuo a pensar que para o Sporting chegar ao título Bem, se eu conseguisse seria um feito absolutamente estrondoso Mas para chegar ao título é sempre complicado Porque não tem que passar uma barreira, tem que passar duas Tem Porto e Benfica à sua frente E em quatro jornadas conseguir passar duas barreiras é algo que, que, aliás, eu nem sei se alguma vez aconteceu. Nas últimas quatro jornadas, uma equipa salta de terceiro para primeiro. E acanhar seis pontos ao Porto? Não, não tenho de cabeça sequer que isso tenha, tenha sucedido. Mas o segundo lugar volta a colocar-se como uma possibilidade, que o Sporting só depende dele próprio. Como o Benfica também, desse ponto de vista, não é? portanto acho que esse Sporting Benfica da penúltima jornada seria sempre um jogo importante ganha uma outra dimensão enfim, vamos ver também o que acontece até lá a um e o outro mas se ambos continuarem a ganhar, ou se ganham os jogos até lá pois será um jogo crucial desse ponto de vista e que, e que também de forma indireta indireça ao Porto não é? Portanto, estamos aqui perante um emaranhado de situações que tornam estas quatro jornadas muito, muito interessantes. Embora, como digo, depois do jogo de ontem, olhando para a classificação, porque faltam quatro jornadas e não 14. Não é que seria uma coisa. Se faltassem 14 jornadas, eu diria, nesta altura, está tudo em aberto. E, embora formalmente, matematicamente, esteja com quatro jornadas para jogar. É claro que o Porto, nesta altura, é o principal candidato a ganhar o campeonato.
1: E o Braga está ainda, está ainda a olhar para os, para os três primeiros lugares?
2: O Braga eh, não desistirá certamente de... O, o Braga que continua a ganhar, eh, portanto vai subindo pontos, eh, e, e fica à espera. E fica à espera uh, de ver o que, é que, o que é que vai acontecer aos da frente. Eh, e, 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 portanto, continuará certamente a sua caminhada. O calendário do Braga... Uh, não me parece especialmente complicado uh, um, Braga, um, um Braga em condições este, este Braga que temos visto agora uh, este Braga uh, tem toda a capacidade para continuar a ganhar e portanto vá, é, é, o, o plano do, do, do Abel Ferreira é esse é continuar a ganhar e depois logo se vê está em, naquele lugar, em quarto lugar e portanto também não tem muito mais em que pensar se não aplicar estas contas que são simples depois logo, logo se vê
1: com a análise do uh, Mário Fernando, está lançado o fórum, uh, está lançado do, o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes neste fórum TSF. Queremos saber como acompanharam ontem o uh, Benfica Porto, como avaliou o comportamento das duas uh, equipas e o que é que esta vitória do Porto traz uh, a este campeonato, com os jogos que faltam, quem tem vantagem? Quem terá mais trunfos para vencer o campeonato? O número telefone do Fórum 808-202-173. José Costa Comercial, está em viagem. Bom dia.
3: Uh, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Uh, só foi o culminar da, 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 das fraquezas do Benfica. O Benfica tem tido resultados uh, muito apertados, vitórias muito apertadas, uh, muitas vitórias por 1 um a 0 e 2 a 1. Um, no final do jogo, às vezes com lances... Uh, muito duvidosos, como ainda há oito dias em Setúbal, uh, jogadores que ontem, pelo menos dois jogadores do Benfica que não foram amarelados em Setúbal e o deviam ter sido. Uh, portanto, demonstra aqui, demonstra aqui alguma fragilidade do Benfica que só chega a esta altura uh, uh, com possibilidades de ser campeão, mas muito ajudado, muito ajudado uh, ao longo de toda, toda a temporada. Enquanto que Uh, o Porto com, 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 com uma equipa uh, quase que remendada sem possibilidade, sem, sem ter feito um grande investimento, melhor dizendo e, e chega a esta altura já devia ser campeão até porque tem sido, sem dúvida a melhor equipa, a equipa com mais vontade de vencer menos ajudada porque todos, todos são ajudados todos, digo aqueles da cabeça da, 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 da tabela mas o Porto, sem dúvida, este ano que tem sido muito prejudicado, menos ajudado do que, o, do, 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 do que os outros, e chega aqui com, com uma força mental grandíssima e só perde estes dois jogos que ainda acabaram de, de dizer ainda há bem pouco tempo, com o Bonesse e com o Pasto Ferreira, porque, porque tem a ver, se calhar, com aquelas denúncias fal falsas de, de, de jogos com no Estoril com o Toril, com Boa Vista e não sei quantas, tudo isso, uh, mais uma jogada de, de, de bastidores, toda a gente sabe, percebe de, de, de onde vem, e pronto, e, e também por isso parece-me que se repõe aqui toda a verdade em relação à, à capacidade do Porto, que só não será campeão, porque se, se houverem outras mãos estranhas uh, é em digamos, não, jogo jogado, futebol jogado, uh, é o Porto que vai ser campeão e merece-o com toda a contra da justiça porque foi a equipa que melhor melhor futebol apresentou, mais vontade teve de, 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 de ganhar e menos ajudado, e, e porque não dizê-lo, muitíssimo prejudicado, e acaba por, por, por vencer, se o conseguir merece sem dúvida ser campeão limpo muito limpo e hoje que o consiga. Muito obrigado.
1: Contributo do José Costa. Que opinião tem Carlos Pinto, empresário que está em Guimarães. Pá, bom,
3: caixa dia. De
1: bom dia, Carlos Pinto.
4: Então, muito bom dia. Aqui está o Guimarães. Cumprimentos para a TSF e para todos os ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero identificar como sendo sócio do Benfica. Em relação ao campeonato, para mim está completamente armado. O Porto é campeão, e a luta agora vai ser entre o Benfica e o Sporting para o segundo lugar, que é muito importante para ter acesso à Liga dos Campeões Europeus. Quanto ao jogo em si, eu tenho, eu faço o seguinte comentário. O Benfica foi muito esperado na primeira parte, o Porto muito esperado na segunda parte. Em parte, esta superidade do Porto resulta das opções táticas do a vitória. O sobre a vitória nunca deve ter sustituído do o Rafa é um jogador veloz, foi um jogador que arrancou dois amarelos ao Porto, foi um jogador que mandou uma bola atrás, e é um jogador que sempre numa transição rápida, para o ataque, faz a diferença. O Porto sentiu isso, e então diga-se, bem, não está aqui o veloz, não está aqui o perigo, e adentrou-se para o ataque. E aí o Porto, teve é em cima do Benfica, das defendes de eu compreendo a entrada dele, não compreendo da maneira como foi feita, e o, o resultado, embora eu não quero dizer que não fosse injusto, talvez o impasse fosse mais justo. Quanto ao árbitro, eu entendo que foi um árbitro habilidoso. E habilidoso quem assistiu ao jogo, independentemente das suas clubísticas, é meu campo, aquelas faltas aquelas faltas, às vezes, que resultam de contra-ataques, o árbitro anulou a E depois, perdeu o Vermelho, Sérgio Oliveira, que vinha para a rua, toda a gente viu isso, ao jogador do Beirica, que é agredido com uma bofetada, ele nem amarelo, mostrou, ou até o o Sr. Franco, tenho dúvidas, podia marcar, não podia marcar, E, e em relação ao árbitro, eu quero dizer que esta animação é, é mal feita porque este senhor não tem condições psicológicas para evitar este jogo. Se nós dermos ao trabalho, analisarmos nos últimos tempos as críticas do Porto e Esparto, se analisarmos as idas da casa, dos treinos do árbitro e tudo, eu entendo e compreendo que o árbitro entrou psicologicamente. Sem aquela ideia de que era por fica, mas na dúvida, na faltinha, na coisa foi contra o benfica. O Benfica agora tem que levantar a cabeça. Acho que o Benfica, o meio campo, o, o fundamental do Benfica é o meio campo. O Benfica no meio campo só tem dois jogadores. Um, infelizmente, está lesionado não pode jogar. O Feija, na primeira parte, fez um jogo fabuloso. Depois, na segunda parte, foi abaixo. As decisões. O ser Rui de Vitória, bem eu gosto do Rui Vitória, admiro o Vitória, me dá a impressão que ele não gosta do rádio. E o Rafa conheceu os seus efeitos que tem. Alguns. Mas é um jogador que o futebol do Eje precisa. Que é velocidade. Velocidade com a bola. Velocidade, não é? E ele tem essa velocidade. O Porto sentiu isso. O Sérgio Conceição estende impecávelmente. Estive estilo o jogo. E sente que ele quis ganhar o jogo. E também sentiu que o militar a partir na altura. E vem Tentou-se dar o empate. Mas, enfim, e depois surge um daqueles casos que, aliás, infelizmente é, de, é comum no Benfica e Porto. O Benfica perde três campeonatos com o Porto, com golos marcados no último minuto. Um na Luz, com um gol offside, vem um o campeonato. Outro nas Antas, há quatro anos, com o um gol de coisa. E outro perde de campeonato com outro gol no último minuto. Isto, independentemente de tudo, é um bocadinho de falta de sorte. pela TCF. Eu até à próxima.
1: Obrigado. Obrigado, Carlos Pente. E como é que Alexandre Domingues, empresário que nos liga de Lisboa, olha para, para este campeonato? Bom dia.
5: Bom dia. Uh, mais uma vez. Neste nosso tema desportivo. De Muitas vezes uh, falamos de competência. Tantas vezes já falámos neste, uh, neste fórum sobre competência em várias áreas. E o Porto foi mais competente. Muitas vezes falamos de, de estrutura de competência e na competência das próprias estruturas passa a redundância e o Porto ontem foi mais competente. O Porto preparou muito melhor a época do que o Benfica, num campeonato sempre discutido a dois, ou discutido a dois, o Porto foi mais competente. Foi mais competente na maneira como iniciou a época, na maneira como começou a equipa e com todas as suas limitações devido à intervenção financeira da alerta da só montar uma equipa soube conduzir o seu orçamento muita gente, muitas vezes não se fala disto, mas o orçamento do Porto é superior ao do Benfica extremamente superior, isto ao, ao final do dia, e ontem viu-se que tem diferenças e tem diferenças sobretudo porque o Porto pôde ir ao banco buscar, buscar mais um jogador ou mais dois jogadores que normalmente são titulares ou a maior parte dos jogos são titulares a Benfica tem um plantel curto tem um plantel curto, tem um treinador que não soube, não soube ler o jogo Muitas vezes aquela mudança do, do, para 4-4-2 vem-nos prejudicando e ontem prejudicou-nos mais ainda. Ninguém percebe como é que se tira flanqueadores para colocar centros campistas onde, meritariamente, tomou a direita que estava a atacar. E, a o serve pelo, pelo seu lado esquerdo. E agora é, o que o tem, desde 15 dias que estava no céu, passou ao inferno e com risco de, de ir disputar uma eliminatória ao do lado para a Liga dos Campeões e que se não for competente, nem o segundo lugar o tem e o Sporting está a ser competente desde, desde o embate com Bruno Carvalho, a equipa uniu-se Unius, Unius, bastante, em vez se competência com o jogo contra, contra o Boméncio. Eu penso que eu penso... O ciclo de Rui Vitória, não sei se esta é a política, e ainda é certo para falarmos nisto, não sei se é a política da direção à do Benfica, mas do Benfica tem que, tem que repensar muito bem a próxima época. Tem que repensar muito bem a dois níveis. Primeiro nível é esse mesmo que vá à pré, pré-eliminatória da Liga dos Campeões, quando é que vai iniciar a época depois do de um, de um Mundial, onde vai ter vários jogadores em diversas seleções. E se não for, como é que vai financeiramente preparar? Na próxima época, com reforços ou possíveis intervenções e mudanças na, na própria equipa técnica. Agora, eu, o que há? Foi um campeonato muito bem preparado pelo Porto. A sua comunicação interna desde o início da época resultou perfeitamente com a inibição de árbitros e invasões a centros esportivos uh, de árbitros e de estágios de, de árbitros. Ontem, ontem, não é pela arbitragem que o Benfica perde, perde o jogo, não é quanto a mim. A ficar perto do jogo, mesmo por falta de, de competência e falta de rigor tático, que Rui Vitória um, um, uma vez mais mostrou sua debilidade. Agora, ao lutar pelo segundo lugar, e o Sporting apercebeu disso, até pela maneira como festejou o gol da Sália do Restelo, como festejou o gol do Porto, festejou mais o gol do Porto do que, do que os quatro golos da sua própria equipa, vê-se que, que, o, que o Sporting ainda tem aqui aspirações de, de poder chegar uma, uma vez mais a à pré-eliminatórios de da Liga dos Campeões. Vamos ter esse campeonato até o fim agora. Penso que o Porto, até pelas deslocações que, que tem, que a deslocação mais difícil é ao Marítimo, o, o Guimarães não, não está em crescendo, é uma equipa que está, que está em construção, penso que o, que o título está, está entregue, e se assim for, será bem entregue, porque é o título à equipa mais, mais competente e que, soube, e que soube jogar mais pelos seus objetivos, e ontem foi atrás dos seus objetivos. É preciso... A referenciar isso. E o Rui Vitória não, não fez o impacto não chegava para o Benfica. O Benfica tinha que ganhar o jogo, obrigatoriamente. É jogar para o empate, só se for em é alvo e aí o Rui Vitória pode colocar três Samares e mais um trinco e mais um livro, que pode ser que tenha, que tenha o tipo de, de sorte no meio deste jogo.
1: Obrigado, Alexandre Domingos. Espera aqui o debate online. O Bruxado escreve que o Porto com Maréga Marega na frente é outra equipa ofensivamente e, por isso, o regresso dele, pela forma como se apresentou ontem, já poderia ter sido utilizado na última jornada, mas foi tudo pensado para se poder apresentar na luz. Uh, acrescenta no Bruxado. Mas uh, escreve este nosso ouvinte que o Porto com o Marega é um grande tónico para as últimas jornadas. O Sporting ganhou um grande alento, pois o segundo já só depende dele e, desta forma, tem das esperanças de chegar à Champions. Mas agora ao encontro José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, Bom dia José Manuel, bem-vindo ao fórum TSF. Peço-te um primeiro comentário ao jogo ao jogo de até Surpreendeu-te a forma de jogar das duas equipas?
6: Não, tinha que ser assim. Tinha de ser assim, que dizer, no caso do jogo do, do Porto, que precisa de ganhar fora, em casa de uma equipa muito perigosa no ataque, tinha de ser assim. Tinha de ser um jogo de paciência, de, de, muito calculado, que provavelmente teria valido Críticas, ou seja, aquele gol não tivesse aparecido, mas, mas é assim que estes jogos têm que ser jogados, a não ser que o Porto fosse uma equipa muito superior ao Benfica, coisa que não é como é evidente, nem isso acontece em Portugal. No caso do Benfica, o Benfica seguiu uma fórmula que já vem do tempo do, dos últimos das nas épocas de Jorge Jesus, uma, uma uma espécie de meio ferrolho, digamos, a jogar com, com o nervosismo do Porto, que nesses jogos, costuma, costuma nas últimas épocas, tem precisado sempre de ganhar quando, quando, quando chega à luz, e, e correu mal. E correu mal, como já tinha corrido no do jogo Dragão com o Kelvin, que foi uma coisa parecida. Jogar para o empate entre, entre, equipas, entre equipas deste nível nunca, nunca é muito interessante mas concordo que se calhar este também mostrou um, alguma, alguma falta de armas do Benfica, sobretudo no meio campo, um, a falta de um jogador, eu até percebo um, a, a intenção da entrada dos Samaris, por exemplo, mas... Um, não o Samaris, ou seja, o Samaris era o jogador remotamente parecido com o que, com o, que o Benfica necessitava, mas mas no banco não, não havia ninguém exatamente à medida do, do médio que naquele, naquele,
1: naquele momento faria sentido uh, meter no um jogo. Portanto, uh, isso, aceito que, desculpa, sim, desculpa, isso na lógica de...
6: de facto, porque o Samaris não tem essas, essas características de facto... Uh, o resultado é esse. O resultado é, é defender o ponto, sim, porque não não tem nenhum efeito no, no ao contrário, ou seja não resulta para, para virar a equipa para a frente. Nunca resultou.
1: E olhando para os é. jogos, olhando para os jogos que temos ainda pela frente, quatro desafios. Um, destaque para esse Sporting-Benfica. Que equipa te parece que tem mais que tem mais trunfos para para vencer o campeonato?
6: O Sporting português hoje, não é? Ganhou, ganhou os pontos e a motivação do clássico e ganhou, recuperou o Marega, que é um jogador que, tem, que não só é um, um jogador provavelmente mais determinante no futebol do Porto, mas também é aquele que, que, que personaliza o, o, o Porto do Sérgio Conceição, muito físico, muito forte, muito potente um, nos, nos, últimos, nos últimos meses, a perda do Marega e a perda do Danilo, sobretudo, Deixaram um o futebol de Porto muito, muito longe de, de, daquele perfil que teve a época toda. E, e parece-me que isso também ajuda a explicar um pouco a, as derrotas e o e aprendizado que, que a equipa teve. Porque de facto distanciou-se daquele perfil que, que valeu a liderança de campeonato tanto tempo. É, pronto, tem, esses, tem, esses, tem esses dois fatores de motivação, mas ainda assim eu acho que os jogos mais importantes para o futebol Porto estudar são os de Passos de Ferreira e de e, de, e de Belém são jogos de são equipas que conseguiram apagar o futebol do Porto o futebol do Porto continua a ter um problema no último texto do campo uma falta de clareza na, na definição do ataque ontem na, na luz voltou voltou a mostrá lo -se. consegue consegue ser uma equipa muito poderosa e produzir bastante mas mas não é muito lúcida depois não no, no último passo na definição do, da, da, da jogada, uh, precisa ter cabeça limpa partir, a partir de agora. O, o Benfica um, é ao contrário, o Benfica, vamos ver como reage a esta, esta rota. Um, é bom, parece-me, que o jogo com o Sporting seja só daqui a duas, a duas semanas, porque. Um, duas semanas ou três, três semanas,
1: não é? Uh, sim, é a penúltima. Faltam Exatamente. quatro, é a terceira jornada.
6: Exatamente. Ou seja, é, se tem tempo para que algo aconteça no futebol e no futebol é, é sempre possível que algo aconteça. É, portanto, para chegar ao lado de outra circunstância, eventualmente mais feliz, penso que se fosse agora seria um jogo muito muito complicado. É, se chegar lá nesta situação... Com dois pontos de vantagem Será um jogo muito complicado Porque o Sporting Tendo pelo menos o segundo lugar à vista Jogando em casa uh, Se calhar é uma equipa com, com, com outra capacidade E mais soluções Para além de ter dado a época toda A jogar contra adversários difíceis Na Liga Europa, na Liga dos Campeões Coisa que o Benfica não teve Portanto o Benfica não está calibrado Se calhar para estes jogos Tem passado o, o, o tempo a jogar Contra equipas do Campeonato Português e, e, não, são, e não são todas de, de, de primeiro plano, portanto, não tem não esse tem andamento e isso será uma vantagem, certamente, para o Sporting, se uh, esta situação se mantiver. Sendo que, mesmo que esta situação se mantenha, penso que será curioso interessante ver como é que, se o se Vitória precisar lá chegar uh, a defender o ponto como desta vez, que, que, que atitude tomará e que soluções encontrará.
1: Obrigado, José Manuel uh, Ribeiro, pelo uh, contributo que traz ao Fórum TSF, análise do diretor do jornal uh, O Jogo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, uh, podem escrever se a partir do 808-202-173. Uh, 808 202, 808 -202 Vamos agora para a sua bola a Gustavo Curta, Economista, está em Vila do Conde. Bom dia, bem-vindo a este debate. Bom
7: dia. Bom dia. Um, relativamente ao tema de, de hoje, gostava de dizer que, relativamente ao jogo de ontem, penso que o Porto acaba por ser, de facto, um, um justo vencedor, ou seja, Conceição teve, de facto, muito bem ao longo de todo, de todo este campeonato, e, e no jogo de ontem também, uh, na razão de ter, de, ter, de, ter, de ter, efetivamente, tentado sempre sempre ganhar e nunca ter jogado para o empate, muitas vezes correu de facto mal, muitas vezes uh, até por alguma menos experiência do mesmo e excesso até de, 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 de impulsividade, mas ontem conseguiu de facto manter alguma, alguma calma e, e penso que o Porto acaba de ser um justo emessor. Uh, sendo que, e, e falando em termos de, de arbitragem, o Benfica efetivamente no jogo de ontem, Uh, tem uh, digamos, uma, uma razão de queixa efetiva, que penso que é clara, que é uh, que é o único lance, o único motivo, digamos, de, de, de facto, que a razão me parece 100% correta, que é a, a expulsão de Sérgio Oliveira, que, que, que é difícil compreender como é que ela não ocorre. Aliás, e agora pegando naquilo que, que para mim é mais relevante, porque sou Sportingista, é, como é que é fácil, é tão fácil os os do Sporting e ver-se que para os outros dois clubes é isso, isso, isso é muito mais difícil do que os portugueses fazerem o mesmo. E nesse aspecto, infelizmente, o meu clube continua, continua nesse aspecto a estar um pouco atrás dos dois clubes que jogaram e que se afrontaram ontem. Mas relativamente a uma visão geral do campeonato, o Porto acaba, e é sem sombra de dúvida a equipa mais regular e foi a equipa que mais fez merecer. o Benfica e concordo com os outros ouvintes que aí também falaram apenas e tão só com as ajudas externas é que se consegue manter esta luta pelo título ah, há dois anos atrás ah, ah, aconteceu mais ou menos a mesma coisa e eu aí considero que ainda foi muito mais grave porque o Sporting jogava muito bom futebol era uma grande equipa de futebol e o Benfica conseguiu ser campeão e toda a gente sabe hoje como é que isso ocorreu e porque é que isso ocorreu portanto isto, isto também para 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 lembrar isto, a comunicação social e muitas vezes todas estas que gostam e pegam e muitas vezes nos temas do meu clube, de uma forma alguma, e Eu sei que o presidente do, do, do meu clube, o Dr. Bruno Cardalho, é uma pessoa polémica, que cria algum tipo de fricção... Mas já já estamos a de desviar
1: do tema do fórum, que Gustavo cortar eu
7: sei, eu sei que ele é uma pessoa polémica, que queria algum tipo de fricção, mas uh, o que é certo é que hoje, e aqui não me tentando desviar do tema e olhando para o panorama do campeonato, o Sporting pode, efetivamente, no mínimo, pelo menos, penso que é perfeitamente plausível, um, uh, ficar em segundo lugar do campeonato. Ficar em segundo lugar do campeonato, ganhou a Taça de Liga e pode, na quarta-feira, se Deus quiser isso possa ocorrer, fazer um bom jogo e ganhar ao futebol de o Porto, de passar à final da Taça de Portugal. Tendo sido a equipa que melhor participação teve, de longe, na Europa. E eu pergunto onde é que está a crise? eu pergunto porque é que os focos estão todos virados para aquele lado. É um caso, é um caso. Isto digo eu porque eu sou um sportingista do norte. Não tenho aquela, aquela visão, que tenho aquela preferência mais por se ganhar, a não ser o sporting, ganha este ou aquele. Não, para mim é completamente indiferente. Sei que em Lisboa não é bem assim e se calhar isso também é que eu algum dos norte, até do próprio presidente, que, que o teve de facto, de algum, de algum tipo de exagero. Uh, naquelas duas semanas que, que antecederam, mas o que é certo é que, e aqui agora fugindo um bocadinho ao tema, mas não quero fugir muito, é que o Presidente do Sporting fez um grande trabalho e merece continuar, e essa é a opinião de 90% e o aposto
1: aqui do Sporting. Mas não é esse o tema do Fórum, Gustavo cortando já nos deu a sua a opinião sobre o tema hoje do Fórum TSF. Convido agora o José Manuel Fontes, engenheiro técnico do Porto, a participar neste debate. Bom dia.
8: Bom dia. Como já foi dito, o, o jogo de ontem eh, vem nos, nos livros, portanto, quem joga para empatar, perde. Nesta época, o, o futebol com o Porto tem realmente sido ah, a melhor equipe, mesmo com as duas últimas derrotas, ah, e, e realmente ah, isto é mérito do, do Sérgio Conceição e mérito de quem o escolheu. Já que uh, quando o Presidente Pinto da Costa escolheu a OPTEG, errou, uh, desta vez acertou em cheio, ao ter escolhido Sérgio -se Conceição como treinador do Futebol do Porto. Uh, há outra grande desvantagem que o Porto tem, o Futebol que o Porto tem, que é o facto de não ter padres nem, nem topeiras. E, portanto, aí uh, está em grande desvantagem e, portanto, tem que ser muito melhor. De qualquer uh, outro dos seus opositores. Uh, e é tudo. Um muito bom dia
9: para todos.
1: A opinião de José Manuel Fontes, Augusto Aleixo, pastor hoteleiro, Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia. Obrigado, desde já, pela oportunidade. Uh, em relação ao jogo de ontem, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. A primeira parte foi do, foi do Benfica. Houve duas oportunidades uh, em que o Itercasilhas esteve teve muito bem. Uh, a segunda parte sentiu-se que o Benfica recua no terreno, sente-se que o Benfica entra com uma postura de empate e o Porto vem crescendo domina a segunda parte. Eu uh, pessoalmente acho que em relação às polições ou às situações geral de jogo arbitragem esteve bem para um clássico uh, e acredito que para o resto do campeonato caso não haja arbitragens polémicas, caso não haja interferências. Uh, extra-futebol uh, acho que o Porto é campeão uh, o campeonato está aberto de qualquer forma porque temos um Sporting em crescendo e com a oportunidade de chegar ao segundo lugar temos um Benfica agora com a muralha afetada, porque não estava à espera desta derrota uh, a sorte protege os saudades, aquele golo, golo de, fim de, de fim de jogo é, é um é um Kelvin, é um Kelvin. portanto esperemos que o Porto ganhe o campeonato e assim vai ser. Obrigado.
1: A opinião de Augusto Aleixo nos liga de Lisboa nesta reta final aqui da primeira parte do Fórum TSF. Volto aqui a espreitar o debate online. Perguntamos aos nossos ouvintes no inquérito que fazemos que equipa tem mais trunfos para vencer o campeonato. O Porto continua destacadíssimo na frente. 79% dos ouvintes consideram que é o Porto que tem mais trunfos para vencer o campeonato. 10% apostam no Benfica, 8% no Sporting, aqui 2% sem opinião. Vamos retomar este debate, já a seguir às notícias das 11. retomamos o debate no Fórum ATC. partimos da vitória do Porto no Estado da Luz, perguntamos aos nossos ouvintes como avalia o comportamento da equipa com mais trunfos para vencer o campeonato. 10% a votou Benfica, 8% o Sporting, 2% de ouvintes têm opinião fechada sobre esta questão. No debate online, Paulo Mota escreve que a vitória do Porto foi a vitória do querer e do acreditar nas suas capacidades. Este Porto merece ser campeão depois de todas as dificuldades que teve na preparação da época. E retomamos o debate com a análise do Vítor Serpa, diretor do jornal A Bola. Bom dia, Vitor Serpa, bem-vindo ao Fórum TSF. Começa esta Olá. nossa conversa aqui por, por esta frase deste nosso ouvinte, Paulo Mota, que a vitória do Porto foi a vitória do querer. O Porto quis mais a vitória que o Benfica?
0: O Porto quis mais a vitória que o Benfica, indiscutivelmente. Sobretudo a segunda parte. A primeira parte do Porto é uma primeira parte muito contida, é uma primeira parte que, que fez-nos lembrar o jogo que de Lopetegui, eh, quando precisava de ganhar no, na luz e acabou por empatar, porque, por achar que era o um mal menor. A primeira parte do futebol com o Porto dava um pouco essa sensação, que Sérgio Conceição ia pelo mesmo tipo de filosofia de jogo, mas ao intervalo a equipa do Porto mudou. Mudou, eh, mudou várias coisas. Mudou taticamente, adiantando os seus laterais e criando, portanto, mais pressão sobre o adversário, obrigando-o a recuar. E também, do ponto de vista mental, e eu sempre achei que este jogo se ia ganhar mais com a cabeça do que com os pés. É, foi um jogo em que, do meu ponto de vista, se notou muito a ideia, essa diferença. O Porto queria ganhar e o Benfica não queria perder. E isto marcou toda a diferença depois na segunda parte do jogo. Pode dizer-se, bom, mas o golo só surgiu aos 90 minutos, hum, num pontapé feliz, aliás, extraordinário de, de, de Héctor Herrera. Bom, sim, é verdade, mas isso faz parte das contingências do jogo, dos daqueles que são mais equilibrados, dos grandes clássicos, há sempre qualquer, quando se decide um clássico, decide-se, ou por um momento, ou por um talento, por Agora, este momento este talento surgiu, foi, digamos que, o culminar de uma atitude e de uma superioridade que já era nítida do Futebol Clube do Porto sobre o Benfica.
1: Mariquete com as palavras, é, faz lembrar aquele ditado: a, a sorte dá muito trabalho.
10: Sim,
0: a sorte de, de Sérgio Conceição tem dado muito trabalho a Sérgio Conceição, que tem feito uma época absolutamente notável, da forma como conseguiu, Primeiro, criar uma equipa daqueles de, que eram as sobras. Estes jogadores do futebol com o Porto, é preciso recordar, no início da época, regressaram ao clube, regressaram ao, ao Dragão, depois de terem sido proscritos, terem sido mandados embora por esta, por aquela razão, porque não serviam. E, e deles... O Sérgio Conceição, que realmente conseguiu cozer estes bocados de tecido e fazer uma manta que acabou por aquecer toda, toda aquela gente de, de, de portista que se sente muito ligada realmente a, este, a esta a esta equipa e a estes jogadores e a este treinador. Este treinador e estes jogadores voltaram a recuperar uma sede mística de jogar a Porto. E uh, ontem, na segunda parte, foi isso que aconteceu. Eu calculo que... Uh, é engraçado como realmente eh, aquele, essa, essa sondagem TSF que dá 80% de resultado favorável à, à, à hipótese do Porto ser campeão porque realmente eh, ela ultrapassa com certeza aquilo que são os desejos clubísticos de cada um que, que, que participou nessa sondagem e isso demonstra que o, é talvez a melhor demonstração de que o Porto merece, pelo menos nesta altura, estar à frente do campeonato.
1: O Vítor Serpa compreende, o, nas análises ao jogo, tem-se falado muito no caso da substituição, sobretudo a substituição de, de Rafa por Sálvio e depois de Servi por, por Samares. O Vítor Serpa compreende aquelas substituições? Eu
0: compreendo no sentido apenas de que, uh, portanto, o, enfim, Rui Vitória uh, terá pensado que naquele momento com o Futebol Clube do Porto em crescendo, e com a hipótese de ganhar o jogo, Rui Vitória provavelmente foi tentado a pensar que queria pelo menos não perder o jogo, que era um mal menor, que estava com problemas graves de contenção da equipa do Flóculo do Porto e procurou ter um aula que, pegasse mais na bola que a conseguisse reter mais. Como se sabe, Rafa uh, é um jogador exclusivo, um jogador, portanto, que podia... E daí, os, evidentemente, que os adeptos do Benfica, também têm algo, aqueles que criticam, têm alguma razão. Repare-se a quantidade de cartões amarelos que Rafa tirou, uh, obrigou uh, os jogadores do Porto a, 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 a verem esses cartões amarelos por em situações de contra-ataque muito rápido. E dava a sensação... Naquele momento é que o Porto era uma equipa mais ofensiva, que poderia abrir mais espaço, e que jogadores como o Rafa tinham mais hipótese de ter sucesso do que um jogador do tipo do. do eh, portanto, do, enfim, do tipo mais de reter a bola, mais do um para um, mais do, da tentativa de desequilíbrio, que é o caso do Sáudio. Também é verdade que quando tira Sérvi e coloca Samaris ao lado de Feiça, não há dúvida nenhuma que a intenção do Revitória é procurar suster. O for a força ofensiva do Futebol Clube do Porto. Portanto, eh, digamos que a crítica que, que recai sobre o Rui Vitória é a crítica daqueles que se entendem que o Benfica eh, talvez não tivesse tido tanto medo de perder o jogo que não o tivesse perdido. Isso é uma coisa que nunca ninguém alguma vez irá saber, não é? E, e, e também, eh, digamos, o aspecto eh, encant encantatório, diria, do futebol.
1: Este resultado dá também um novo fôlego ao uh, Sporting que depende apenas dele próprio para conseguir o segundo lugar.
10: Sim, o Sporting depende
0: apenas dele próprio para conseguir esse segundo lugar. O Sporting é curioso que fez também, uh, deste momento nevrálgico de alguma, de grande que poderia ter afetado definitivamente a equipa, fez deste momento uma, uma razão para, uh, para juntar para juntar a equipa e para, uh, para fazer desta equipa um corpo muito coeso, muito unido. Uh, diga, digam o que disserem, mas uh, a verdade é que esta equipa e este treinador, em conjunto, jogam, têm jogado contra uh, as críticas do seu presidente. Isso tornou-se num bem para o Sporting. Parece ironia, mas uh, acontece. Pode acontecer. Uh, circunstâncias que são imprevistas e que levam a equipa, uma equipa de futebol, só que eu não entendo muito o que é realmente a realidade de um balneário, onde por vezes gente tão diversa consegue juntar-se, consegue encontrar um cimento para se unir, é que pode às vezes uh, surpreender-se com isto, mas não. O Sporting está numa fase de procura de unidade da equipa e do seu treinador. Uh, isso favorece claramente os interesses do clube. E portanto, uh, bom, que assim continue a ser. Depois no final logo se verá como é que estas coisas, uh, depois, uh, o que é que vai acontecer no fim. Mas para já o que está a acontecer é algo de bom para o Sporting.
1: O que uma coisa é certa, vamos ter campeonato animado até o fim e discutido até o último jogo.
0: And, uh, sim. Um campeonato muito animado até o fim, claramente agora com o favoritismo do Porto, porque não tem também jogos que me pareçam assim de transcendente importância, tem um jogo na Madeira complicado, o último jogo em Guimarães, penso que ninguém perde campeonatos no último jogo nessas circunstâncias e o Porto não perderá com certeza, mas é muito interessante o problema da luta pelo segundo lugar. O Sporting, este segundo lugar é um lugar que não é apenas o primeiro dos últimos, como costumamos dizer. Este é aquilo que é, o, é, é digamos, é a última estação para a Champions. E a última estação para a Champions pode ser a última estação para 30 ou 40 milhões de euros. E isto é muito importante nos dias de hoje para os clubes de futebol em Portugal.
1: Obrigado, Vitor, Serpo, por nos ajudar a, a refletir sobre o estado do nosso campeonato. Vitor, Serpo, o diretor do Jornal da Bola. E que, que avaliação faz o empresário Henrique Relves, que está em Santa Maria da Feira. Bom dia.
0: Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer o seguinte, relativamente ao jogo de ontem à noite, ontem ao fim da tarde, eu julgo que o Porto foi claramente superior, foi merecedor da vitória, portanto acho que é pacífico que o Porto tenha conseguido vencer. Relativamente arbitrais, arbitragem, que já falaram aí, um caso ou outro, curiosamente a questão do, do pseudo penalti no último minuto, já perdeu força, já ninguém fala nele, agora fala-se de uma possível expulsão do Sérgio Oliveira, e eu relembro às pessoas que nessa situação específica quem fez a falta foi o Filipe e não o Sérgio Oliveira, mas isso são pormenores que não têm grande importância. Eu queria chamar a atenção para uma outra situação que é assim, se nós formos analisar o campeonato, e a é disso que estamos a falar, é do campeonato completo, é... Ninguém terá dúvidas que o Porto foi seguramente a melhor equipa, foi a equipa que jogou melhor, foi a equipa que teve mais empenho, foi a equipa que quis ganhar mais vezes, foi a equipa que dos três grandes foi mais prejudicada e, e basta ver o jogo da primeira volta com esse Benfica, é? portanto as pessoas têm que ter memória, têm que se lembrar das coisas. Uh, e portanto uh, temos, temos que ter a noção do, do, do que é que é o futebol português em condições é que está uh, em condições é que esteve nos últimos anos e portanto uh, uh, perceber que uh, fazendo as contas vendo quem é que merece realmente ser campeão eu acho que não há dúvidas que é um, um futebol Porto. de qualquer forma eu queria deixar aqui um reto aos, aos profissionais do, do, do Porto que me estiverem a ouvir que é o seguinte eu, eu tenho 49 anos e sou do tempo em que o Porto, quando tinha que ser campeão, eh, tinha que já muito mais que os outros. Mas muito mais que os outros. Não chegava a ser melhor, tinha que já muito mais. Eh, e nos últimos anos, eh, eu não sou daqueles que diz que o Porto perdeu por incapacidade, eh, mais especificamente em dois dos quatro campeonatos do Benfica. Eu julgo que aconteceu uma coisa que, que este ano aconteceu ao contrário. O que é que foi? É evidente que todas as equipas não conseguem jogar um campeonato ao mesmo nível, alto e baixo de forma. E em dois dos últimos campeonatos que o Benfica ganhou ao futebol com o Porto, houve jogos em que o Porto foi claramente prejudicado e os fazedores de opinião deste país tentaram dizer aos portistas de que opa, vocês perderam porque jogaram mal. O árbitro realmente errou, mas vocês jogaram mal e, portanto, está bem, vocês perderam por causa disso. E uh, eu quero que os profissionais do, do Porto sejam atentos a isto, porque eu estou a adivinhar que até ao fim, porque eu já tenho visto essa época, até ao fim isto vai ser terrível. Isto vai ser campanhas atrás de campanhas, denúncias atrás de denúncias, uh, fazedores de opinião que ainda ontem, curiosamente, uh, no final do jogo, numa situação televisiva, quatro comentadores, uh, digamos que deveriam ser isentos na análise ao jogo um deles teve muitos anos um programa que se chamava Os Donos da Bola, que não fazia outra coisa senão denegrir a imagem de Futebol do Porto e é chamado a comentar um jogo desse calibre. o outro que em tempos também disse que o Vitor Bahia era um guarda-redes de show-off que não tinha capacidade para ganhar nada e estava a falar só dos melhores guarda-redes de todos os tempos Futebol Português e Mundial, portanto, essas pessoas que não sei por que razão são chamadas vai valer tudo, meu senhores, Isto vai valer Portanto, preparem-se para tudo. O que eu peço aos meus, aos meus uh, uh, atletas, digamos, entre aspas, é que estejam atentos e que joguem os últimos quatro jogos de uma forma tão intensa como jogaram ontem, que seguramente será suficiente para, para conseguir o título.
1: O apelo e a confiança de Henrique Relves. Vamos agora escutar Augusto Miguel, diretor comercial. Está no Porto. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro queria
0: mencionar que esta vitória tem o mérito do Sérgio Conceição. Se muitos portistas na altura da escolha, eh, duvidavam da, da capacidade
8: e, da, e daquilo que ele poderia trazer de mística ao Brasileiro Porto, a Porto eh, ficou provado que, que, durante este campeonato, apesar de todas as condicionantes, sempre, sempre vimos garra e vontade de conquistar vitórias.
0: Depois, o fair play parece que foi uma coisa ótima para o Porto, pois quando nós uh, já estávamos todos isolados por não contratar este nem aquele e não vemos contratações e ver simplesmente uma data de remendos que haviam sido emprestados e dispensados, voltaram à equipa, mas formaram uma equipa. E também a vontade que ontem se demonstrou que Sérgio Conceição deu um banho de bola ao, ao Rui Vitória, porque ele na segunda parte joga para o empate e Sérgio Conceição mostra que a equipa do Porto não foi lá para empatar, nem para não perder, foi lá sim para ganhar, que é aquilo que o Porto está a fazer melhor, é ganhar na luz, e, e acabamos por ter um golpe de sorte aos 90 minutos uh, num pontapé fabuloso do Herrera. Quanto à questão da arbitragem, uh, não me custa nada admitir que, se calhar, o segundo amarelo era merecido para o Sérgio Oliveira, agora custa também ouvir os cartilheiros e alguns jornalistas e outros reifiquistas a comentar a questão da arbitragem, quando na primeira volta há um golo anual, que é o lance mais escandaloso do, desta época, e que parece que foi branqueado, para já não falar no panalto de televisão,
10: e, e o que é real é que o Benfica está no segundo lugar muito à custa das ajusas,
0: porque tivemos um jogador que é expulso, que é falado em toda a Europa, que o Amarco vai contra o jogador e o seu expulso o Danilo. Temos penaltis incríveis a favor do Benfica, que ninguém sabe de onde é que eles aparecem. E parece que o VAR não funciona nos jogos do Benfica. Temos um diretor de, do Benfica que está indiciado por corrupção, de tráfico de influências e ninguém fala disso, temos funcionários judiciais que estão envolvidos ninguém fala disso, temos uh, mensagens captadas ao, ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ninguém fala disso, ou seja, há uma série de situações anómalas que já vêm destes quatro anos e que parece que o país está impávido porque é o Benfica, ou seja, toda a gente falou no caso a Pito Dourado, isto era a maior vergonha do, do futebol português e agora parece que nada se passa.
1: Mas já nos estamos a desviar muito do tema 2, tema Augusto Miguel. Não
0: estou, porque acaba, acaba tudo por dar ao mesmo. Ou seja, nós mesmo, o Porto, como antigamente dizíamos, e parece que é bom que volte este, este lema, que é contra tudo e contra todos, somos melhores, somos mais fortes e mostramos no campo porque ganhamos. E até mais uma vez o Rui Vitória não teve capacidade para dar para dar a vitória ao Benfica. Logicamente, quando vi que o Jonas também não ia jogar, foi uma vantagem para o Porto, mas também não podemos esquecer que tivemos, no início, sem o Tiquinho Soares, depois foi o, o Abubacar, depois foi o Marega que se e nós sempre damos a volta contra todas as condicionantes que tivemos. O ontem é que o Benfica perdeu, perdeu bem, perdeu dentro do campo, Está em segundo lugar, derivado a outras situações extra-futebol. E neste momento, certeza absoluta que no próximo jogo vai haver mais denúncias anónimas sobre compra de jogadores, ou compra de treinadores, ou compra de jogos. E vamos assistir ao vale tudo para nos tirar este título. Mas acho que os jogadores do Porto e os adeptos do Porto ontem ganharam só 3 pontos. Não ganhámos nada, como o nosso treinador disse, e é bem verdade, nada está a ganho. E que não se cometa os erros que se cometeu contra principalmente o Bolonenses, para não, não dar hipótese aos nossos adversários.
1: A opinião e os receios que nos deixa Augusto Miguel. Bom dia, Paulo Ferreira, técnico comercial, está em Matozinhos.
0: Bom dia, e obrigado por uh, participar no, no fórum. Uh, eu gostava apenas de, 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 de dizer uh, pronto, que sou adepto do, do Benfica, na minha modesta opinião, entendo que a nomeação destes quais dias não deveria ter acontecido, até pelo aquilo que se passou na primeira, na, primeira, na primeira fase deste campeonato, pelas visitas que os árbitros foram foram sofrendo e portanto logo por aí esta nomeação fica fica ferida. Não, não quero dizer com isto que a arbitragem da Custódia de ontem tenha, esteja diretamente ligada com, com a derrota do Benfica. Não. Pessoalmente, não partilho dessa opinião. Assim como também não partilho da opinião de todos os adeptos do, do, do Fórum Porto que têm falado dos e-mails e das
5: Reduzir
0: aquilo que ontem os, os atletas e profissionais do Fórum Porto fizeram em campo. É a minha opinião. Acho que o grande culpado desta... Os dois grandes culpados do, do resultado de ontem... O primeiro é, de facto, o, o treinador do Benfica, Rui Vitória. Uh, o senhor Rui Vitória é uma pessoa extremamente simpática, cordial, afável... Uh, com boa formação, é uma pessoa que eu admiro. Mas como treinador... Uh, tem dado tiros nos próprios pés e ontem eh, o Benfica não ganha o jogo porque o senhor eh, treinador do Benfica eh, já devia ter aprendido que eh, num clube com a dimensão, é do Porto, do Benfica, num Sporting, um treinador não pode jogar para empatar, porque sabe que quem joga para empatar vai perder. Isto é, isto é dos livros, portanto eu não, sou, não tenho nenhum curso de treinador, tenho 48 anos de idade, portanto, as já, eu acho que os treinadores já deviam, ter, já deviam ter, de uma vez por todas, aprendido disto. E acho que os últimos treinadores no Benfica, ainda mais porque, de facto, o Jorge Jesus, e nomeadamente agora também o Rui Vitória, perderam campeonatos sucessivos para o futebol porto sempre da mesma maneira o uh, o, che, o, Rui, o Sérgio Conceição uh, e os seus jogadores, de facto, na segunda parte se a primeira parte foi do Benfica, a segunda parte é inteiramente do Porto e aí o, 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 o Sérgio Conceição tem todo o mérito na vitória do, do, do Porto porque de facto analisou leu muito melhor uh, uh, o tabuleiro ao contrário do Rui Vitória quando mexe mexe mal nestas vezes e as três vezes, três vezes dá, dá, dá um tiro em cada pé, o, o Sérgio Conceição, com muito mais astúcia, mexeu muito melhor e acho que a diferença residiu aí. Para quem tinha um plantel, e tem um plantel, o Foco Porto, mais curto que o Benfica ou o Sporting, mas na minha opinião tem um plantel, de facto, mais curto, mas, mas mais equilibrado, eu diria. E ontem isso verificou-se, porque o, o, o Sérgio Conceição consegue ir ao banco, plantel curto, ok? Mas consegue ir ao banco, mexe na equipa e ganha, eh, de forma inequívoca. Eh, eh, o, 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 o treinador do, do Benfica, eh, eh, com um plantel eh, maior, eh, mexe, mas eh, mal, vai ao banco e não tira nenhuma coisa da cartola, eh, montam um 11 na minha opinião, eh, Pizzi é claramente dos piores jogadores neste momento do meio-campo. Pizzi não pode ser titular. Pizzi não, não, não está bem, está abaixo de forma, tem que, uh, uh, dentro do plantel, encontrar soluções de pessoas que saibam e sabem garantidamente uh, uh, fazer aquilo que o Pisi neste momento não consegue fazer. Não estou a dizer que ele não sabe. Não consegue neste momento. E, portanto, uh, uh, um treinador também tem que ter a lucidez suficiente para perceber que o jogador tem ele o estatuto que tiver e dentro do plantel do Benfica, há um senhor que, de facto, tem um estatuto que é a E mesmo esse, não estando a jogar, tem sido um grande exemplo para os demais. O senhor Tizi não é ninguém dentro do Benfica, é um assalariado, não está a, a, a dar rendimento, tem que ser, não pode fazer parte das opções do senhor, do senhor treinador do, do Benfica. Portanto, reforço, acho que o Sérgio, Parabén, Sérgio Conceição Está de parabéns. Uh, montou muito bem a equipa. Soube ter uh, uh, sofrer, entre aspas, na primeira parte. Uh, e na segunda parte faz um, um, um checkmate uh, que o vai levar, na minha opinião, embora uh, adepto do Benfica, leva-o à conquista do título. Merece, merece ele e merecem os seus, uh, os seus uh, jogadores. Os do, do Porto. Lamento aquilo que, que aconteceu depois ontem, no final do jogo. Uh, e mais uma vez eu digo, uh, as claves todas, do Benfica, do Porto de Sporting, deveriam ser banidas do, 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 dos fenómenos desportivos. As uh, desportivas uh, estão a estragar o, 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 o fenómeno desportivo. Agradeço
1: também o seu contributo para este Fórum DSF. Vamos agora ao encontro do António Magalhães, diretor do Record. Bom dia, bem-vindo ao Fórum. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. António Magalhães, é, é, é. Como é que olhou para, para o jogo de OTE? Surpreendeu a, a estratégia utilizada pelos dois, pelos dois treinadores?
11: Não, de todo. Acho que foi um jogo típico de jogo de título, não é? Com, em que o facto de não ter havido um gol cedo manteve a malha tática muito apertada e, portanto, condicionou muito o jogo. O Benfica um, abordou com alguma ambição uh, o jogo no início esteve melhor na primeira parte não muito melhor, um bocadinho melhor mas esteve melhor tem a grande oportunidade do Pisi, mas um, a segunda parte foi bastante diferente o Porto esteve bastante melhor uh, o Benfica nunca se entendeu com as movimentações uh, interiores, de jogo interior do Brahim um, o Porto teve oportunidade, já tinha tido logo a seguir aquela do Pizzi, ainda na primeira parte, mas depois tem mais uma do Marega, tem uma do Brahim e depois teve, teve o golo. Um, e uh, a verdade é que acho que o Porto, digamos, cumpriu a obrigação de fazer mais pela vitória do que o Benfica. Eu não diria que fez muito mais, mas fez o suficiente e o Benfica nunca deixou de jogar com dois resultados que lhe eram uh, favoráveis, não é? é? legítimo que, que, de alguma forma, que o Vitória o tenha feito, uh, não se pode condenar a essa perspectiva. Agora, o que é mais difícil de aceitar é que, mesmo na reta final, um, a pouco mais de 5 minutos no final do jogo... Um, o Rui Vitória tenha, precisamente, invertido um bocadinho a lógica das coisas e tenha arriscado com a entrada do Seferovic e, portanto, desmontado aquela teia do meio campo que, de alguma forma, com dificuldade, estava a impedir que o, que o Futebol Clube Porto entrasse, pelo menos, na área para criar hum, situações de perigo. Hum, é verdade que o lance resulta, o golo resulta até de um bom um salto de bola, um, um grande remate de Herrera, portanto um momento também de inspiração mas a verdade é que o Benfica naquele momento aliás, pararmos a imagem do bolo, verificamos um, um, enfim, que, 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 que o setor defensivo e o processo defensivo naquele instante estava completamente descompensado e um, o Herrera aparece no corredor central e quem é o homem que tenta mas tarde a ao remate e à tentativa e à aproximação do Herrera à bola, é precisamente uh, Seferovic. Portanto, eu creio que o Porto acaba, é, é, acaba por ser feliz, porque é um momento feliz, é no fim do jogo, quando já, já ninguém espera, uh, mas acaba por justificar a vitória por uma segunda parte bem mais conseguida, uh, portanto, pesando as duas partes uh, numa balança, melhor, acaba por ganhar, uh, fica melhor tem mais peso a segunda parte do Porto do que a primeira do Benfica.
1: E parece-lhe, António Magalhães, que o Porto uh, leva agora vantagem, tem mais condições, mais trunfos para vencer este campeonato?
11: Sim, eu acho que há, há aqui também um dado importante, acho que em boa hora... Uh, o Marega regressou ao Futebol Clube Porto à equipa e em má hora o Jonas lesionou um, no Benfica quer dizer eu já tinha notado muito uh, a ausência dele no bom fim uh, mascarada um pouco pelo, uh, pela vitória e pela reviravolta uh, mas Jonas quer dizer uma equipa que, que fica sem o seu melhor jogador e eu entendo não é apenas um, um, um melhor jogador do Benfica, será também claramente um dos melhores jogadores uh, do campeonato e, portanto, uh, estamos logo aqui a falar de uma, uh, de uma diferença importante quando estamos perante uh, o jogo do título. Uh, e o Marega é muito importante, de facto, para o futebol clube do Porto, aliás, assim, na sua ausência o Porto não foi tão contundente na, na, nas, nos seus jogos e, no, e nos resultados, perdeu inclusivamente dois jogos, uh, e portanto nesta reta final é muito importante este regresso de Marega. E depois acho que Sérgio Conceição e o Porto, digamos, começaram, um, começaram já, diria que, a, a construir a vitória seguinte, quando chegaram ao final do jogo ontem na luz, com, com festa, obviamente, normal, mas apesar de tudo contida, e um, dizendo que nada está a ganhar. A verdade é que são dois pontos, dois pontos no campeonato. É verdade um, que uh, a quatro jornadas no fim uh, é difícil de acreditar que alguém perca um, um campeonato assim, mas uh, uh, tudo é possível e estes últimos jogos, sobretudo com equipas, não, não digo um, equipas que estão já confortáveis na tabela classificativa, mas sobretudo aquelas que estão uh, desesperadamente à procura de salvação, são jogos muito... Uh,
1: o Benfica tem aqui uma dupla pressão, tentar chegar ao primeiro lugar e, e não cair para o terceiro, porque o Sporting ganhou um, um, uma nova vida nestes últimos jogos.
11: Sim, uh, claramente. Uh, o Benfica corre o risco um, de, de, de ter uma época de total fracasso até, não é? estava aqui ontem a esta hora estava na iminência de arrancar para o Penta de forma definitiva e isso enfim, era, era o, o, o supremo objetivo do Benfica a esta época e agora essa aí a possibilidade de, com o derby enfim, até lá não houver mais calços de, de, de ninguém o Sporting passar o Benfica e ver ir às Champions e o Benfica ficar de mãos a abanar é naturalmente um golpe duro e uma, e uma grande decepção numa época que enfim, se esperava bem mais, bem mais brilhante o, o, sporting, o Sporting está nos limites tá? é uma equipa que está esgotada do ponto de vista físico Uh, mas está a arranjar forças onde, enfim, uh, menos esperava, inclusivamente, uh, na, na, na crise interna despoltada pelo, pelo presidente uh, do clube. Portanto, acho que estas, um, esta alma uh, que o Sporting tem revelado nesta, nestes momentos, uh, nestes últimos jogos, um, enfim, faz, faz a, a, a equipa andar e, e andar atrás uh, de, um, de, um, de dois objetivos que ainda tem, uh, é preciso ver, tem já na quinta-feira o jogo da Taça de Portugal uh, e, portanto, eu diria que quem, quem ganhar o jogo de quinta-feira enfim, fica com uma mão na, na taça, com todo o respeito com o outro finalista um, que, que será ou o Desportivo das Aves ou, ou o Caldas, mas joga também agora, enfim, eu acho que o Jesus Anta ainda relançou a questão do título, acho que é um bocadinho, um, é, é um bocadinho bastante, um bocadinho mais uh, complicado, acho que a ambição imediata será... Uh, e com toda a legitimidade e, e atendendo ao calendário e à, e à diferença pontual uh, o, o segundo lugar e o acesso à terceira pré eliminatória da Champions. Atenção que não estamos a falar a entrada direta, infelizmente, e portanto, para lá chegar, para chegar àquele pote dos milhões, os clubes, seja qual for, terão de ultrapassar duas eliminatórias.
1: Obrigado, António Magalhães, pela participação no Fórum, análise do diretor do Jornal Record. E que análise faz o José Carrapeiro, que nos liga de Lisboa? Bom dia. Bom
10: dia, Manuel Acácio, uh, nos é bons dias crescidos, da família assim como aos, aos ouvintes do Fórum. Uh, Manoel Acácio quase que me dizia para fazer um, um tipo de poema que Herrera marcou, Marega voltou e Jonas não, não orquestrou. E aqui é que na minha opinião, uh, antes de eu começar começou o problema Benfica. Porque não só não jogando uh, porque é uma mais-valia, o um homem-golo e é aquilo que faz a diferença no Benfica fragilizou de sobremaneira logo a equipa do Benfica, tendo em linha de conta o banco que o Benfica tem no, no, no não poder ter Raul Jiménez no banco uh, e jornas a jogar. Uh, porque quando, quando se diz que Rui Vitória uh, defendeu o resultado, era caso para se, para se perguntar uh, quem é que o Rui Vitória iria meter, como, como o Sérgio Conceição fez muito bem, uh, uh, meter o meteu, uh, -meteu toda, toda a carne no assador, não há dúvida nenhuma. Ao meter Abubacar, ao, ao meter Kiki Soares, ao, ao meter Marega, obviamente tinha a carne toda no assador e o Benfica aí o logo fragilizado. É evidente que o Benfica não pode de maneira nenhuma jogar na segunda parte uh, aquele, aquele futebol porque se na primeira parte nós poderíamos efetivamente ter resolvido a contenda e aí eu estou-me a do lance do Pizzi que em frente da não faz golo, será que se fosse Jonas se lá tivesse não faria? Se calhar também não faria. Mas, não se podem perder lances vitais dessa maneira. No jogo tão crucial e tão importante como o jogo positivo, porque para mim, iniquificamente, onde foi o jogo do título. Uh, quem ganhasse, quem ganhasse uh, obviamente, tinha todas uh, as especialidades para ficar praticamente com 85% dos do título arrumado. E aí o corpo foi, foi, foi melhor que o Benfica, foi mais atrevido e veio para a segunda parte uh, mesmo para, para ganhar o jogo, mesmo para uh, uh, assumir a liderança do Campeonato Nacional. Há outro pormenor que também não deixa de, não não me querendo contrariar a mim próprio, porque eu no último caso até tinha sentido que, que inequivocamente, Suárez Dias ou Jorge Souza teriam os hábitos, teriam especialidades uh, uh, para apitar este jogo, não me querendo contrariar. Ontem, a Suárez Dias uh, pareceu-me acanhado, Suárez Dias pareceu-me uh, algo medroso, uh, e calhar lembrando se calhar uh, lembrando-se uh, de algumas fases menos boas que tenha, que tenha passado no Porto com o super vergonha ou com a ABCUD. Uh, mas aqui há um algo que, para mim, é verdade importante e eu não me canso de, de, de voltar a frisar. O VAR, quando contacta o árbitro, o árbitro obrigatoriamente terá aqui ir ao ecrã de televisão. E nada me diz a mim que se o Soares Dias, e uh, isto não serve desculpa para a rota do Benfica, como é óbvio, nada me diz a mim que se o Soares Dias vai ao ecrã de televisão naquele lance do típico ou não na gésbica de minuto ou coisa do género, uh, se não mudaria de opinião. Mas mesmo que não mudasse a opinião, automaticamente, em loco, ele tinha visto a verdade. Porque aquela é, é situação dos árbitros, é, o árbitro estar a comunicar com, com, uh, com o VAR uh, de, de algo que nós não sabemos o que é, nem, nem pouco mais ou menos, uh, eu acho que aí, continuo, o VAR aí continua a não ter verdade esportiva. O VAR se interpela, automaticamente é porque há uma situação que se passou. Ao passar, o ecrã de televisão está lá e vai ensinar a Portanto, uh, inequivocamente o Porto foi melhor. Uh, para mim, muito sinceramente, ganhou bem. Sérgio Conceição está a provar que, efetivamente o momento de retalhos uh, uh, está a construir um, um grande Porto. Uh, enfim, agora vamos esperar pelas últimas quatro jornadas, mas não há dúvida nenhuma, e basta nós pensarmos, o Porto, inclusive, pode empatar um jogo, porque empatando um jogo, o fica Ganho todos, obviamente o Porto será campeão. É, é igualdade pontual, é óbvio que a vitória no Estádio da Luz uh, vai ter o um peso um o peso mínimo. Portanto, vamos ver o que é que vai dar. Uh, o segundo lugar, uh, neste momento, uh, na minha opinião, é, é o lugar que está em disputa uh, entre o Benfica e o Sporting, obviamente. O Sporting vai, 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 receber, vai receber o Benfica. Agora, eu espero, muito sinceramente, é que o Benfica não acabe, não acabe o campeonato acanhado uh, com medo do que quer que seja, porque faltam 4 jornadas e, e, enfim, o campeonato está mesmo à beira do fim e tudo poderá acontecer. Isso em relação ao primeiro lugar, um bocado mais difícil. Em relação ao segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, como todos nós sabemos, e aí, obviamente, há muitos interesses financeiros e prestígio que uh, o Benfica poderá, poderá angariar. Portanto, uh, eu penso que tudo está a aberto.
1: Vamos esperar pelo final do campeonato para depois fazer as contas do contas fim. Obrigado, Zeca Arraper, pela participação no Fórum eh, TSF. Vamos agora escutar Pedro Costa, técnico de venda. Escuta-nos em Erganil. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia a todos os participantes do programa e ao em geral. O, na minha opinião, o resultado ontem é um resultado natural. A eh, comunidade atual do Futebol Clube Porto ganhar ou empatar no Estádio da Luz. Eh, gostaria de aproveitar também a oportunidade para, sendo alguém que deu uns pontapés na bola, mas não sendo um perito, para sinalizar que o lance que atribuem ao segundo cartão de Sérgio Oliveira é o árbitro Pita por primeira falta. a primeira falta é feita pelo Central do Porto, não por Sérgio Oliveira. Há muito até jornalistas credenciados. Gostaria que ficasse explícito. Colance, a falta é marcada ao central do Porto. O Sérgio Oliveira depois põe no braço... A falta é depois marcada depois ao Filipe, minha... é a
1: primeira falta da, da jogada. Ao
0: Filipe, pois. Pronto, é só para explicar alguns jornalistas, ou, entre aspas, jornaleiros, ou chamados cartilheiros. Há uh, outra coisa que eu tenho, eu já ouvi muita coisa no fórum, uh, parece que o, o mundo anda ao contrário. Sáculo como que tem sido beneficiado em Portugal, é o Supor Lisboa e Benfica. E todo o choradinho que é feito pelos milhões e milhões de adeptos que o Benfica tem não passa mais do que é, lágrimas de corcodilo. Outro, outra coisa que tem estado a branquear no fórum é a atitude dos adeptos do Benfica no final do jogo, que é simplesmente vergonhoso. Eu às vezes eu, eu começo-me a, começo a assustar com um amontoado de situações que é essa cloaca ou grupo organizado Uh, tem feito por todos os estados onde passa e que a comunicação social não tem dado o relevo de vida. Às vezes faço um paralelo com o que aconteceu nos incêndios. Ninguém dava importância, até que um dia há uma série de mortes e então é, 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 é bombeiros por todo o lado. Portanto, se alguém não puser a mão nesses senhores, um dia vai-se dar um drama. Aliás, estava o presente, uma claque do Sporting aqueles indivíduos que vestem de camisola preta para não ser identificados, vieram por o um bocado da e e depois voaram uma tareia no Porto. Mas se não estivesse os super-dragões, eles tinham batido em toda a gente. O azar é que estavam lá os super-dragões e depois quem acabou por lá foram eles. Portanto, eu apelo às autoridades que se investiguem e que não deixem passar em branco e, e que a comunicação social investigue, faça um trabalho jornalístico, não de jornaleiro. Pronto. Em relação ao Porto, eu também têm estado a branquear, que o Sporting estar pelas pontas, que o Benfica... Agora o Benfica já nem tem banco, reparem só, o Benfica com é o maior plantel de Portugal e o clube que tem mais dinheiro, nem tem banco. Ó, oh, meus senhores, se olhem para o Porto, o Porto é que está por Arames, porque se o Porto não estivesse por Arames, vocês já não estavam lá dois pontos, estavam muito, muito mais, o Porto está por Arames. E reparem, toda a gente branqueia e ninguém investiga, como é que é possível que uma equipa quatro vezes campeã nacional faz uma Liga dos Campeões, zero pontos, e está em segundo lugar em Portugal. Porquê? Eu vou é. usar a justificação. Porque na Europa não existem topeiras nem mails, nem padres, nem meninos queridos. Muito obrigado
11: e bom dia.
1: A opinião de Pedro Costa, que a opinião tem Sérgio Campos, comercial, que nos escuta no Porto. Bom dia.
11: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, a
3: minha opinião é, é simples. Uh, Porto uh, foi uh, ao Estado da Luz de mostrar que, que era melhor, é superior e sempre foi superior, não é? Porque uma equipa como a Benfica, eh, Petra campeão, que luta no seu estádio, eh, com os seus adeptos, eh, contra a equipa rival, eh, à frente do campeonato, que desta vez só estavam na, numa jornada, não é? Chegaram à Liga e em vez de atacar eh, o título, não, encolheram-se. E o Porto, desde o início da época, desde o início da época, não é? que as pessoas às vezes não se recordam muito bem, desde o início da época, com o Mar Azul, tem demonstrado, estádio atrás de estádio, que é melhor. É melhor e superior, Manuel Castro. E as pessoas é,
0: custam-lhes reconhecer que o Porto, as pessoas do Porto, da cidade do Porto, do futebol com o Porto, são superiores. Bom dia, Manuel Acácio. Bom
1: dia ao Fórum. A opinião de Sérgio Campos, estamos já a encaminhar-nos muito rapidamente para o fim do Fórum TSF de hoje. Chamo -o ainda Pascal Silva, guia turística, está em Braga. Bom dia.
0: Olá, muito bom dia, sou Manuela Cássio. Acácio. Uh, antes de mais, queria felicitar vos a si e a equipa da TSF pelo trabalho brilhante que fazem pelo jornalismo em Portugal. São, sem dúvida para mim, no meu entender, a rádio de destaque, nesse sentido, uh, pelo profissionalismo e pela paixão, como é o vosso slogan. Um, relativamente ao, ao clássico, acho que já muito foi dito e, e pronto, praticamente as opiniões, as opiniões vão no mesmo sentido, de que o Porto foi injusto um vencedor e eu estou de acordo, foi a equipa que no, nos 90 minutos, uh, apesar de na primeira parte okay, ter havido, sem dúvida, um, um domínio maior do Benfica, na segunda parte o domínio foi do, do Futebol Clube Porto, mas essencialmente é uma vitória que, eu, no meu entender, vem uh, do banco, ou seja... Eu realmente concordo com só com uma das frases que foi dita por um, um dos ouvintes há pouco, de que dizer que o Benfica não tem banco, é para mim é, é, é de rir, porque no, no fundo o futebol porque neste momento é se calhar dos três grandes a equipa que tem um banco bem menos bem construído, ou pelo menos não tão forte. Tem-se lidado muito bem com o banco, tem sido uma gestão fantástica do Sérgio Conceição, que para mim é o grande vencedor deste, deste campeonato, é o nome a referir, porque a equipa que ele tinha e o que ele conseguiu fazer, e lembro também, e realmente é verdade, que não se tem falado nisso, mas o Porto, nesta altura, eu acho que é legítimo em primeiro lugar. Porque desde a quinta jornada, que está em primeiro lugar, venceu praticamente todos os jogos, perdeu apenas aqueles dois jogos e os jogos externos, e, e mostrou sempre uma, uma solidez que, que faz com que mereça nesta altura, estar em primeiro lugar. E essa superioridade, demonstrou-se ontem no campo da, do rival mais próximo e que tinha há pouco roubado o primeiro lugar, com mérito e demérito, no futebol particular está, em casa do rival eh, mostrou querer mais. E para mim o, o, o essencial a dizer é que realmente o concessão Conceição manda para dentro do campo uma mensagem clara de que não basta eh, o empate, é preciso vencer. E por outro lado, a vitória fez o inverso enviou para dentro do campo, não só com substituições, mas até com a própria maneira como a equipa se sentia precisava o Benfica precisava de uma mensagem, e a mensagem que lhe é dada é uma mensagem de vamos manter este impacto, vamos, porque é o que nos interessa. Enquanto que o Seixas Conceição, a mensagem que deita para dentro do campo no momento em que estava o jogo periculante é realmente de vamos ganhar isto, temos que ganhar isto, vamos para a frente porque precisamos desta vitória.
1: E é com a opinião de Pascal Silva que eu peço desculpa por interromper, chegamos ao fim deste Fórum TSF, restam-me alguns segundos para agradecer e pedir desculpa às dezenas de ouvintes que se inscreveram para participar neste Fórum e que eu não tive tempo de escutar neste debate sobre o clássico de ontem e o tempo que nos resta agora até ao fim deste campeonato.